0: Viva la vida, viva la offline. Faites-vous du Doom scrolling un geste qui a commencé à voir le jour en 2018 sur la plateforme de Twitter et qui a gagné en popularité notamment avec la crise de 2020 à cause du partage constant et quotidien des nouvelles autour de la Covid-19. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce doom scrolling ou défilement morbide dans sa version québécoise Alors, qu'est-ce que c'est dans un premier temps le doom scrolling Vous vous connectez à vos réseaux sociaux et soudainement, vous êtes absorbé par des publications à tendance négative. C'est comme si vous ne pouviez plus vous arrêter, vous scroller encore et encore, vous en redemander, vous devez tout savoir immédiatement. Une mauvaise nouvelle et une autre mauvaise nouvelle, encore une mauvaise nouvelle, <rire> bienvenue dans la boucle du doom-scrolling. Une tendance à vouloir consommer des publications à sensations fortes, souvent négatives. Il y a une étude qui a été publiée en août 2012, 2022 -moi, et qui a été publiée dans le journal Health Communication qui démontre que 16,5% des 1100 personnes qui ont, été donc, qui ont réalisé l'étude auraient des signes sévères de consommation des nouvelles qui sont problématiques. Alors ça cause une augmentation du stress, de l'anxiété et ça peut aller jusqu'à des problèmes de santé mentale. Dans cette même étude... 27% des personnes avaient des signes moyens de consommation, donc abusive des médias notamment, des nouvelles négatives. Et 27,5% avaient des signes minimes. Alors c'est vrai que certains d'entre nous ont développé comme une obsession à savoir ce qu'il se passe. C'est propre à ce monde numérique dans lequel on évolue aujourd'hui parce qu'on a accès à l'ensemble des nouvelles du monde entier. On peut savoir les catastrophes de chaque ville de la planète. Et moi, je me questionne souvent sur, mais pourquoi on devrait s'infliger ça Est-ce que moi, Laurie, qui vit au Québec, j'ai besoin de lire les nouvelles les plus tristes à propos d'un autre pays Cette disponibilité d'actualité est-elle vraiment bénéfique pour moi, pour ma vie Alors attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter de s'informer qu'il faut devenir indifférent à ce qui se passe autour de nous, c'est absolument pas ça. Je me pose juste la question sur la quantité de mauvaises nouvelles que le numérique nous permet de lire, nous envoie dans une seule journée. J'ai fait le test durant les premières années, personnellement, euh, des dernières années, d'observer mes journées en fonction de comment était ma consommation des nouvelles en ligne. Donc je vous invite à faire l'exercice, moi j'ai développé des petits rituels, je vais vous en parler parce que lire une mauvaise nouvelle ça nous impacte, ça peut nous rendre triste, ça peut nous mettre en colère, on peut avoir aussi un sentiment d'impuissance, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une catastrophe naturelle qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des actes de guerre par exemple, on a parfois l'impression que nous on est tout petit et qu'on peut rien faire. Alors qu'importe que ce soit par la nouvelle elle-même ou même par les réactions des fois aussi des internautes, hein. je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de passer des minutes et des minutes, même peut-être une heure, à lire les commentaires d'une publication. Alors vous ne comprenez pas peut-être les réactions des gens par rapport à ce que vous, vous lisez, vous, ce que vous expérimentez. Ça peut nous déconnecter de la communauté qui écrit. On a l'impression que les gens ne sont pas du tout alignés avec nos valeurs, avec qu ce qu'on pense. Et encore là, il y a, y a un enjeu <rire> autour de ces commentaires parce qu'il y a beaucoup de faux profils en ligne, mais c'est un autre sujet dont on aura certainement l'occasion d'aborder. Mais tout ça pour dire que ça peut nous impacter dans euh, eh bien, nos, nos pensées. C'est un geste, le doomscrolling qui peut nous donner l'impression de contrôler, en fait, les événements. Parce qu'on a eu beaucoup d'événements incontrôlables pour nous hein, ces derniers temps, donc le fait de contrôler notre façon de lire les actualités, d'être informé régulièrement sur une situation, ça peut nous donner l'impression de contrôler un petit peu plus la situation. Je sais ce qu'il se passe, donc je sais quoi faire, et je sais aussi prévenir si jamais ça empire. Alors ne pas savoir et ne pas être dans cette espèce de boucle de toujours savoir qu'est-ce qui se passe, c'est un petit peu euh, connecté au fameux syndrome de FOMO, elle a peur de manquer quelque chose, si jamais je, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, eh bien je manque l'information importante, ça peut avoir des répercussions sur ma vie peut-être. Nous sommes en recherche d'émotions fortes. Alors c'est certain qu'une mauvaise nouvelle elle va capter plus rapidement notre attention. Alors euh, quand on a un défilé de mauvaises nouvelles, on se l'inflige puisque ça va nous faire réagir, ça va nous faire arrêter sur une publication et donc eh bien, on va nous en montrer encore et encore. Et ça, ça peut avoir des impacts considérables donc, sur notre santé, sur notre empathie aussi, nos relations sociales et notre travail. Et à cela s'ajoute le problème de traitement de l'information parce qu'il va y avoir des biais cognitifs comme la fameuse stratégie heuristique qui conduit à croire ce qu'on désire croire. Euh, ce qu'on veut en fait, donc au lieu de chercher la vérité par les statistiques, par les sources des études publiées par exemple, on va vraiment rester dans un, une espèce de, de, de dôme d'idées. Je pense aussi à tout le temps qu'on perd, tout ce temps perdu à lire des commentaires qui ne sont pas très positifs, à lire une nouvelle qui va nous stresser, qui va peut-être même aller jusqu'à changer notre humeur du jour. Alors... Il y a une étude qui est apparue en 2022 qui questionnait la responsabilité des plateformes, la responsabilité donc de toutes les plateformes réseaux sociaux comme Facebook, Meta, Twitter, etc., qui euh, ont souvent des algorithmes qui vont placer constamment des publications à caractère négatif dans le fil d'actualité des utilisateurs. Pourquoi Parce que ça les fait réagir, ça les fait revenir, ça les fait rester plus longtemps sur la plateforme. Est-ce qu'à la place, ils ne pourraient pas créer une balance pour alterner le positif et le négatif afin de protéger la, la santé mentale des utilisateurs On pourrait également se questionner sur euh, les médias euh, qui pourraient partager peut-être plus de bonnes nouvelles ou des nouvelles inspirantes euh, qui ne mettraient pas constamment notre corps en état d'alerte. <rire> en quelque sorte, des nouvelles qui pourraient nous mettre de bonne humeur. Alors, je suis d'accord que... Ces dernières années, on a eu des nouvelles qui étaient très, très, très challengeantes euh, avec beaucoup de, de, de crises dans tous les sens. Donc, on a un petit peu l'impression qu'il faut qu'on reste informé de tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a aussi de très, très bonnes choses qui sont ressorties de ces dernières années et on aurait tout intérêt à en parler plus, puis à céder plus ensemble. Alors, peut-être que... Si vous vivez au Canada, vous avez déjà vu passer dans votre fil d'actualité des blocages des actualités en ce moment. Parce qu'avec la nouvelle loi C18, eh bien, ça vient un peu faire basculer les choses puisque euh, Meta a décidé de bloquer toutes les actualités sur son fil d'actualité. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus possible de voir les nouvelles sur ces plateformes-là. Alors, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le fameux geste de doom scrolling je me questionne, je pense qu'il va falloir suivre les prochaines études sur le sujet, à savoir, est-ce que les gens vont réduire leur consommation d'actualité parce que qu'elles ne sont plus disponibles sur les réseaux sociaux Est-ce que ça va juste déplacer le problème et les gens vont continuer à en faire, mais simplement sur l'application des médias Un autre point aussi, c'est que le doomscrolling peut affecter, euh, oui, votre santé, mais également votre concentration et votre performance et ça, ça peut venir aussi impacter négativement votre travail. Que ce soit par le nombre d'interruptions que vous allez euh, avoir, que vous allez vous imposer parce que vous voulez savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est sorti instantanément ou par les pensées en fait que toute cette mauvaise actualité que vous lisez eh bien, vont vous occasionner au courant de la journée, au courant des heures et ça va compliquer en fait le, la concentration sur vos tâches. Alors, si vous pensez que l'un de vos collègues souffre de doomscrolling, partagez-lui cet épisode ou la version article de blog. Je vous rappelle que tous nos épisodes de podcast sont également écrits sur notre blog. Donc, si jamais il y a des personnes qui préfèrent lire, c'est aussi possible. N'hésitez pas à organiser peut-être quelque chose, une, une activité d'équipe avec la personne. Parlez-en. L'hyperconnectivité prend bien, bien, bien des formes. Alors, vous êtes peut-être en train de vous questionner, est-ce que je fais du doom-scrolling Alors, dans un premier temps, je vais vous inviter dans les prochains jours à observer vos habitudes de consommation autour des nouvelles. Notez comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes stressé Est-ce que ça va est-ce que vous perdez du temps en ligne à cause de ces nouvelles Est-ce que vous perdez énormément de temps à lire les commentaires, à répondre aux commentaires Est-ce que vraiment tout est axé dans votre consommation sur les, les plateformes, les réseaux sociaux, sur euh, eh bien, cette, euh, cette fameuse mauvaise nouvelle Si vous les consultez dans une application, est-ce que c'est le premier réflexe qui vous vient le matin ouvrir vos nouvelles Est-ce que vous ressentez un besoin de regarder les actualités alors pour ma part, je vous en parlais en début d'épisode, j'ai développé une routine autour des actualités. Je suis abonnée à l'info de lettres de deux médias pour que je sois en mesure en fait de suivre qu'est-ce que c'est qui se passe. Donc ça, j'ai mes alertes dans les courriels et bien je les lis quand j'ai décidé que j'ai le temps et quand aussi j'ai décidé que j'ai... L'espace mental pour les traiter et ça c'est vraiment super important parce qu'aujourd'hui on déborde d'informations, il y a une explosion de communication. Donc c'est très important aussi de consommer quand on a décidé qu'on avait la possibilité de consommer. Alors je fais souvent la lecture en fin de journée pour ma part, jamais dans l'heure où je vais me coucher et je fais souvent une pause en fin de semaine pendant mes jours de repos. Ça, c'est ce qui fonctionne pour moi, donc je vous invite vraiment à rentrer en réflexion avec vous, à savoir, est-ce que euh, vous avez déjà peut-être quelque chose qui est mis en place Est-ce que vous gagneriez dans votre journée, que ce soit pour vos pensées, votre humeur, votre euh, joie de vivre hein, Parce que faut le dire, quand on a une, une avalanche de euh, nouvelles qui peuvent être négative ou stressante dans sa journée, eh bien, ça vient aussi perturber notre vie, en fait. Ça vient perturber comment on va se sentir avec sa famille, comment on va se sentir avec ses collègues. Donc, vraiment, la phase d'observation est super importante et vous allez pouvoir, à la suite de ça, peut-être arriver à mettre en place des routines qui vont vous aider à vous détacher un petit peu plus de ce besoin <rire> que vous pourriez avoir autour donc de euh, savoir qu'est-ce que c'est qui vient de sortir, quelle est euh, la nouvelle du jour ou de l'heure. Le récapitulatif des euh, points à observer va être mis donc dans l'article de blog. N'hésitez pas à vous y connecter. Il y a le lien du site web de Vivala dans les euh, informations, dans la description de cet épisode. Puis si jamais vous avez des questions, des commentaires... N'hésitez pas à nous envoyer un message dans le formulaire de contact du site web, ça me fera plaisir de vous répondre. Il est donc venu le temps pour vous de rentrer en mode observation. Je vous laisse donc regarder un petit peu à quel moment vous consommez, comment ça se passe dans votre tête, dans votre corps, avec aussi votre environnement. Bonne observation et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye